0: Мне сложно вообще. Я почему нигде не выступаю, никакие вебинары не провожу, ни семинары, потому что я реально, я жутко паникёршик, и у меня вот, вот так вот сердце колатое, я боюсь. Ну,
1: а знаешь, немайорки. что сделай? Возьми да. вот так вот руки всеми перед собой, сильно-сильно ну, сожми вот так вот и надави со всей силы я... просто.
0: Лёш, я и валерьянку да. пила, и коньяк в своё время пила, сюда одного места.
1: Ладно, в общем-то, начинаем. Всем привет, с вами Алексей Ирошенко, у нас в гостях специалист по контекстной рекламе, сертифицированный фрилансер, основательница агентства 7 Менеджер и активная участница сообщества AdWords, активная это, то есть там реально есть такой статус, активный участник, и ведущая одного из самых популярных блогов в соцсетях по контекстной рекламе, PPC и веб-аналитике Татьяна Михальченко, Таня, привет! Всем привет!
0: Да, привет!
1: привет. Скажи, пожалуйста, я правду сказал, нигде не соврал?
0: А, нет, нигде не соврал, но не пошла такая помарка в том, что сейчас я Я, я не сказала, что это агентство, потому что я одна, и муж Сиошник. То есть, потому раньше было агентство, когда были сотрудники, yeah. но потом я всех поувольняла. Но об этом, я думаю, во время да вообще, я подробно
1: расскажу. Да. Ну, слушай, вот кратко вот для тех, кто вдруг с тобой не знаком, не подписан на тебя в Фейсбуке, расскажи кратко, вот что за проекты, чем сейчас вообще занимаешься.
0: Смотри, в 2012 году, в декабре, я вышла из агентства. Угу. Я там проработала два с половиной года. Пришла младшим специалистом стала обычным специалистом, потом старшим, потом руководителем отдела, а потом опять старшим специалистом. <laughs> Хреновый меня, короче, руководитель. Вот. И в декабре 2012 уволилась и стала фрилансером. Uh-huh. Честно сказать, это было такое эмоциональное увольнение. в одну секунду, я бы сказала, принято решение, все, прощай агентство, надоело. Вот, и уходила я вообще никуда, то есть у меня не было, ни, ни одного клиента у меня не было. То есть последние деньги – это последняя зарплата, которую я получила, и в принципе все. У меня первый клиент был, меня нашел через ВК, вообще не знаю как, потому что меня в ВКонтакте там будет искать меня по социальным сетям, у меня ВКонтакте там 3 или 4 поста, то есть я вообще там неактивная. Мне сложно общаться с аудиторией, которая сидит в вайкапе финально. Вот. И он меня нашел. Это были эти ледоступы. Это как раз сезон, зима, слякать и прочее. И я заработала тогда 35 гривен. Или 40, не помню. Я пополнила счет. То есть мне надо было ему с ним начать работать только под наключением, чтобы получить отзыв. Где-то как-то... Я его пробовала вывести на биржу для Филасева, чтобы он там оставил отзыв, но там был такой клиент, что он банально не мог там зарегистрироваться, но ничего, он далекий вообще был. У него сайт был на базе Prom.ua, то есть там все тяжело. А сейчас я и аккаунт-менеджер, и секретарь, и курьер, (laughs) и специалист по контекстной рекламе, и аудиты делаю, и что продаю свои услуги тут не сказала бы что продаю потому что в основном все приходят э, по рекомендациям принципе, и по сути даже когда вот пробовала были сотрудники да там думала брать аккаунт менеджера mm-hmm. чтобы продавать но ну, нет смысла вот как-то вот так
1: понятно слушай а вот получается основное чем ты занимаешься это по сути вот контекст очень да. сейчас занимаешься?
0: Да. очень редко ага. бывает, э, проекты делаю по таргетированной рекламе, но мелкие проекты. Вот, если у меня этот клиент по контекстной рекламе размещается, ага. то и он хочет прощупать таргет в ВК, в Facebook, то мы можем пропустить Но если какое-то глобальное, то я просто даю другим ребятам, потому что на не хватит времени. Ага.
1: Понятно. То есть тем, кто больше специализируется над этим, да? Да, да? да, да, да. Слушай, а вот люди в контекст вот просто так не попадают в агентство, mm-hmm. не устраиваются. Вот, если не секрет, если вообще ты можешь поделиться этим, чем вообще ты занималась до того, как ты пришла в агентство, по-моему, UA Master называлась, да, да, в 2010-м? Да. А до этого а, вот, что было вообще? Ну,
0: смотри, мне сейчас 25 лет, uh-huh. а в контексте я 6 лет. Я пришла за месяц до 19-летия в агентство. А история на самом деле забавная, потому что я, <соединяющий> я очень такой бывший задрост Counter-Strike. Uh-huh. Вот, я играла в него у, лет 8-7. И у нас был там свой форум, своя какая-то тусовка, там, встречи по субботам и. И проще. И был, э, у нас ветка была на форуме о том, что предлагали работу. Я оставила комментарий о том, что вот мне 18 лет, еще любую офисную работу, хочу устроиться. И отписался мальчик, э, Дима. Дима, привет, <laughs> если будешь слушать. Вот И пригласил на собеседование в агентство. То есть я 18-летний, мне еще брекеты были. <laughs> Катя Пушкарева номер два я пришла в агентство без опыта, без ничего. То есть мы, я сидела, общалась с Женей Шевченко, Юра Высоин, то есть генеральный директор и его зам. И я не знала, что это владельцы агентства, потому что мы ну, два пацана. Юра Высоин, то, то вообще отдельный экземпляр, то есть молодой с, с огнями в глазах. Ну и, и Ну, общаемся, общаемся. То есть чисто из-за разговора, они меня взяли, то есть... Они меня спрашивают, ты знаешь что-то про маркетинг? Я говорю, нет, плохо. А сколько тебе лет? 18. Плохо. Говорю, а я это не исправлю. То есть, ну, там, что у меня? Я же говорю, печатаю быстро, потому что закончила оператора ПК и бухгалтера в лицее. Вот. Смотрят на меня. я сижу, переп... ну, малая. Ну, реально же малая, ну, что там, 18 лет. Я перепуганная. И это... Женя такой серьезно говорит, у меня вопросов мне. Юра, у тебя есть вопрос? Юра такой поворачивается ко мне и говорит, как дела? И как-то оно так пошло, там хороший очень коллектив, и взяли на работу и начала развиваться. Развивалась, развивалась и ушла.
1: Понятно. Слушай, а почему так получилось? Вот это ты говоришь это импульсивное решение. Импульсивному решение обычно вот что-то начинает так вот подводить. Какие-то маленькие или желания, либо какое-то недовольство, ну, не знаю, что, что-то, ну, чаще желаний. Вот что-то было вот такое, почему-то вот ты подумал это вот импульсивно взять вот и уйти. Обычно какая-то бочка переполнена. А, не то,
0: что бочка переполненная, у mm-hmm. меня как-то вот. В возраста, лет с 14, у меня было сразу понимание, что я не буду всю жизнь работать на какого-то дядю, там, тетю, да, и... и носить им деньги. В мастере там очень интересный коллектив. Я эту компанию обожала, любила, чуть ли не есть Мне было сложно в плане того, что в последнее время, во-первых, то, что было повышение-понижение, меня оно как-то кольнуло. Вот, как бы шаг назад я сделала, и, ну, не по себе было, а... плюс там под конец была уже куча работы, и я морально ее выгорела, вот, И как-то, ну, не, не пошла на меня, то есть, были до этого попытки уйти, на меня вернули, а потом уже, вот, окончательно приняла решение, не хочу, то есть,
1: Понятно. и ушла. Слушай, а вот ты ушла? И вот ты без работы, осталась одна зарплата. Вот, ш, ну, ты, тебе надо взять просто хотя бы первого клиента лично, чтобы получить отзыв. Вот что было вот самым самым таким вот сложным в этот период поделись, пожалуйста, потому что а, это слава? такое волнующее время. Ну,
0: смотри, самое сложное это было начинать искать клиентов на с фрилансеров, потому что нет. Опыта нет, о, вернее, нет отзывов вообще никаких, То есть я смотрела зарегистрирована, я никогда не фрилансила, я вообще не понимала, как продавать, ну, что делать. А, было тяжело тем, что когда оставляла, а, у меня был готовый шаблонный ответ для всех, я во все проекты там оставляла, там, «Здравствуйте, я, я имею какой-то такой опыт, давайте буду с вами работать». Меня отсеивали, я не могла понять, почему. Ценник ниже. Я там чуть не писала, что готова вот взять ваш проект, лишь бы вы мне оставили отзыв. То есть самое сложное это было вот найти, чтобы они откликнулись и захотели со мной работать. Потом, на то время, я, я сам сидела на веб-ансере, и на тот период еще там можно было просматривать, как другие отвечают. То есть открытые было, не закрытое обсуждение это. И я начала замечать, что выигрывают те, кто больше вот, подходит, как сказать, вот, углубляется в проект клиента, вот, и у них опять не шаблоны, как у меня был. Вот. И я начала переписывать, то есть меня не, я ударила этот файл шаблоном, да. здрасте. Я начала аналогично поступать, и мне попали заявки. Изначально мы, мы в то время еще вперед переехали в жечев то есть, они когда видели еще, что я из маленького городка, ну, на самом-то деле, я киевская барышня, да, вот, а приехала жить в маленький городок, то есть, сколько там, 4 миллиона, приехала в город 200 тысяч, то есть, они там понимают, что там нельзя выучить там, наверное, хреновый специалист, вот, и они не хотели, то есть, работать. Я объясняла, почему я так, то есть, больше, вот, человечный подход был. Вот, максимально не так, вот клиент, специалист, все строго, конфиденциально, там, там чуть ли не в скокингах надо сидеть, там не улыбаться не в коем а вот общаться, вот, как вживую, вот, если бы я с ним общалась, с, с друзьями, там коллегами, вот с ними начала общаться, и они начали отрекаться. То есть буквально за вот может полтора, я сидела на веб балансе, а потом пошла просто сарафанка, и я перестала там сидеть, вот. И, и начали обращаться вот по рекомендациям ко мне. Вот до сих пор вот, на фрилансе четыре года uh-huh. я ни разу не подразила никакой копейки вообще на рекламу, чтобы привлекать себе клиентов. И сейчас-то просто тот период, что мне недократно пишу в Facebook, то что я не беру клиентов. Uh-huh. Есть, у меня бывает такое, что у меня вот сейчас очередь на январь месяц. Вот буквально сегодня я общалась а, с коллегой, он тоже под вот, на текстной рекламе, там надо аудит делать. Я говорю, Сережа, нет, просто сейчас я не могу, то есть январь месяц, после
1: праздников. Вот. Слушай, ну здорово. Получается, ты и на работе поработала, и фрилансером поработала, и сейчас вот, в принципе, уже можешь довольно, скажем, через свой опыт говорить. Вот есть у работы фрилансеров и плюсы, и минусы. Можешь вот сначала вот минусы сказать, вот, работе фрилансера, а потом плюс, что, что плохо и что хорошо?
0: Да, могу. Смотри, я раньше, такая картинка по интернету, где, мол, в офисе ты сидишь 8 часов, там все надо делать, типа, мечтаешь уйти на фриланс, там будешь uh-huh. работать 2-3 часа. На самом деле нет, 20 часа ты не работаешь, а когда только уходишь на фриланс. Ну, мы работали с мужем, наверное, часов по 20 в день в поиске этих клиентов, то есть очень, очень тяжело, нереально тяжело, то есть, да, выматывает, помимо того, что ты постоянно ищешь, тебе отказывают,
1: uh-huh.
0: а, а потом ты ищешь, тебе подтверждают, но ты работаешь за копейки, чтобы получить отзыв, а потом, когда ты уже вот разрастаешься, то есть ты все равно работаешь дофига, потому что хочется денег, хочется и хлеб с маслом, и хлеб с маслом и коркой да? Вот. Потом, когда клиенты идут, 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 то есть ты, ну, то, что я в самом начале говорила, то, что ты и аккаунт, и секретарь, и в какой-то мере психолог, там, и по выходным работаешь, то есть, наоборот, ну, больше времени, я бы не стала, что стало, то есть, у нас тот этап, что мы не путешествуем, как многие. То есть, мы не уезжаем теплые края и прочее, то есть, но плюс, то есть, оно сложно, потому что, ну, реально тянешь все на себе. А из плюсов, то, что не работаешь на кого-то и можешь поспать подольше, <laughs> нет такой задачи, что там встаешь, ты в 6 утра собираешься в офис, там, осиживаешь, больше 7 часов, принудительно, чуть ли, потому что вот такой, такой график работы, да, mm-hmm. то есть, и опять дорога домой. Оно меня реально выматывало. А тем, что на дому ты можешь встать, отдохнуть. то есть, Но нет такого, что... Мне мне сейчас надо делать на самом деле перерывы, потому что ну, ты ты, ты же работаешь тоже ручками. Ты знаешь, что такое сидеть в кейк-коллекторе, в Excel, над сложным проектом. Боль. Работал. Может так.
1: Ну и сейчас ну, я стараюсь вести несколько проектов, чтобы не забывать держаться еще.
0: Вот, оно реально тяжело, то есть здесь я могу закрыть, но там мотикнуться и пойти там попить, пофиг, вытянуть улицу прогуляться и прочее, да, а в офисе этого не сделаешь на самом деле. Там если есть час обеда, то это хорошо.
1: Слушай, понятно, понятно, а вот, ну, может быть, наверное, на начальном этапе там плюсы меньше ощущается, а потом вот после того, как ты ушла в фриланс, а, а ты вообще пошла бы сейчас устроиться какое-нибудь крупное агентство, например, начальником по контексту? Нет, а. нет,
0: я почувствовала свободу в действиях. то есть я принимаю решение от А до Я, то есть полностью веду клиента так, как я считаю нужным, а не так, как считает дядя в галстуке, скажем так, то есть у меня есть свои определенные принципы работы. То есть, я не работаю с ними. Очень тяжко было еще, когда там знакомые, друзья приходили. А, и им делать. То есть я с этими не работаю. Я не работаю там с хамами, которые матерятся. Там, у меня на сайте даже указаны
1: принципы работы.
0: Да. То есть. Из-за того, что вот, у меня есть свои принципы, mm. мне этим проще работать, то есть я бы не пошла. У меня была когда-то и даже идея а, пойти там, либо в Яндекс, либо в Google. То есть знания позволяют а, то, что там сутбукловцами, я знакома, там общаюсь периодически, то есть думаю, ну, проблема, но ну, я не хочу, это как говорится, ну, это золотая клетка, вот крупные компании, а эти в агентство, ну, не хочу, хочу свое
1: построить все же. Спасибо, спасибо за ответ такой, ну, ты просто вот как думала, так и сказала, наверное. Да,
0: ну, я не готовилась ни к чему, ни к каким разговорам. и за это
1: тоже. Слушай, давай немножко на, на другое направление переключимся, у тебя, вот, наверное, много людей тебя знает как человек, который создал группу контекстной рекламы PPC Web Analytics. Она раньше называлась немножко по-другому. Да. Сейчас называется именно так. И Если кто-то не подписан на это сообщество, крайне рекомендую подписаться, потому что Татьяна там уже несколько лет отбирает самый сок из там, сотен статей о том, как в тысячный раз запустить рекламу на поиске полезные, интересной статьи и выкладывают там. То есть это, наверное, самый такой, наверное, сейчас всеобъемлющий сборник нововведений дворц, Директа, Google Analytics, всяких наработок разных специалистов. И они все это собирает, упаковывает и выкладывает в сообщество. Это обалденно круто. Вот тут Сколько лет это продолжается? Вот расскажи, как это появилось вообще? Как произошло? Потому что то, что... Ну, наверное, более такого, ну, более крутого сообщества, новостного по этой теме я не встречал. Не Спасибо, встречал. Вот. И как так получилось, вот, что вот ты вот начала это делать, и как давно ты это продолжаешь делать. Потому что я не смог доскроллить до самого начала. Я листал, я там, наверное, минут 20 сидела в кафе и листал вниз. Я не смог доскролить до начала этого сообщества, узнать, когда оно началось. Потом у меня просто лег интернет, и все. Расскажи, пожалуйста.
0: Смотри, какая ситуация. Когда я работала в мастерил, владельцы агентства сделали у нас было векто в Мегаплане. мы туда кидали эти новости uh-huh. то есть хороший подход все в одном месте как бы по сути я, я бы не сказала что я что-то гениальное сделала просто я это начала распространять а, публично для всех потому что, ну это реально это полезно потому что я когда ушла на финанс мне реально не хватало вот этой папочки которую можно было посмотреть последние новости uh-huh. то есть у меня была там в браузере папка там новости да но она просто переполнялась настолько, что надо было самой этой папочке уже скролить, либо создавать вторую. И искать в ней, то есть мне удобно какую-то информацию. Я это Я сейчас скажу. Это для меня изначально, это сейчас она публичная страница. Я ВК где-то через полтора года после того, как в Фейсбуке а, сделала. А изначально у нас была группа. Mm-hmm. Здесь... Mm-hmm. Но это... Где-то, наверное, с марта 2013 года, то
1: есть... То есть 3 больше, половиной... чем три года, да, уже это?
0: Да, походу, три с половиной года я делаю. Вот.
1: Ну, слушай, ну, это ты... огромный труд, конечно. Ну, спасибо тебе огромное за это, потому что э, стабильно продолжать, ну, развивать такое сообщество, ну, это как бы в своем в своем формате это и развития профессионализма специалистов других и вообще, ну, как бы поднять эту тему. И, ну, постоянно актуальна какая-то информация, новая статья интересная вышла, опа, она уже тебя ну, да. я думаю, что есть люди, которые, там, вместо того, чтобы РСС-фиды себе загонять, просто подписываются на твое сообщество и все.
0: Ну, а я, у меня как раз и rss
1: есть. Ты, yeah. Вот к этому самому, по сути, к этому и вопрос. А вот как, каким образом ты отбираешь публикации, как ты, может быть, немножко с технологической стороны, как ты это автоматизируешь, там, кросс-постинг делаешь, и, yeah. как, и с помощью, ну, по каким вообще принципам решаешь ты, стоит это публиковать или не стоит?
0: Ну, изначально, кстати, я отлистала, я, я группу после недавно эту продала, это мне немного просто а, отлистала. Mm-hmm. Группа создана была 15 июля 2015 года.
1: Вот.
0: Mm-hmm. А, касательно, как отбирала, изначально я, наверное, посылала все. Вот буквально дубая новинка, то есть я уходила. Потом начали некоторые площадки видеть, что джек-трафик, это более целевой, mm-hmm. там, там, то есть, там, у меня нет Facebook, ни... я из фейсбука начинала, там нет ни ботов, ничего, они начали а, постить а, статьи, которые для новичков, то есть, что такое AdWords, там, как собрать ключевые слова, И начали мне вот это на давай публикуем. Я понимаю, что, ну, повторяю, я все, то есть, смысл мне 10 разных источников, да, публиковать сети о том, как собрать ключевики и группировать их. Uh-huh. Там, или пошагово поисковой поисковые компании, которые ну, уже ну, все банально должны знать. То есть, там, ничего, грубо говоря, не меняется такого, well,
1: чтобы yeah.
0: заново и заново, заново. А после я как-то отобрала, не знаю, у меня ну, источников 30, блогов на которые я подписана, которые вот не буду публиковать, то есть а действительно там, какие-то фишки, там, кейсы, опыт, там, лайфхаки те же, то есть стараюсь, ну от, вот действительно это тех от кто нормально делает посты, то есть всякие новички, нав... которые создали только блоги и пытаются мне всунуть там как настроить поисковую компанию, да, mm-hmm. или создать, то есть они уже осеиваются. Сказать, что я считаю каждую публикацию, нет. Если бы я считала все, что я публикую, то я бы тем не занималась, что сделала в этих всех статьях.
1: Это как раз был следующий вопрос, кстати. Читаешь ли ты это вообще все? Нет,
0: далеко не все выборочно... По заголовку по быстро проскролила статью, там посмотрела, то есть, либо это просто текст, если бы действительно подготовились с картинками со стрелочками на этих картинках. То есть, если автор статьи ну, в них в саму статью, то я нам ну, мне интересно, я, то есть, я там чего-то не знаю, то я его читаю. А так, там, ну, я бы сказала так, я бы 90% я не считаю того, что я публикую. Банально нет времени столько mm-hmm. читать. Я не знаю, может кто-то и читает это все, то, <laughs> то у него, наверное, нет клиентов.
1: Понятно. Слушай, а вот э, ты вот сейчас видишь группу, а как она тебе вообще помогает? Может быть, быть теми помогает, там, клиентов как-то находить, либо свой профессиональный уровень держать. Ну, судя по тому, что у тебя клиентов сейчас, вот, как ты говоришь, переизбыток просто. Mm-hmm. Вот, а может, это отчасти группа заслуга?
0: А, нет, за все время существования группы у меня была одна заявка в Фейзупоке, и, и то мы не сработали. Там, если не ошибаюсь, клиент как раз из Беларуси, mm-hmm. он там, где-то полгода, я ему сделала аудит. Вот, и до сих пор там я не могу взять его проект, потому что я банально не потяну. Я, кстати, его к тебе даже отправляла, вот, то потом уже за камерой можем обсудить. А, и одна заявка была через ВК, и буквально на днях тоже мальчик написал, то такая, что она коммерческая какая-то, нет, я реально good-l. публикую, чтобы просто специалисты читали, раздевались, не стояли на одном месте. Вот, потому недавно только сделала а, о том, что можно делать рекламные посты. Вот, угу. То есть, там есть какую-то вакансию, либо конференцию рекламировать, то да, какая-то копейка докапает, но это... А, <с <с
1: ну, можешь сейчас озвучить, вот, сколько стоит пост средний, ну, за сколько ты готова там сделать с нормальной, полезной конференции, либо там чего-то?
0: Смотри, сразу хочу uh-huh. сказать, что если эта конференция платная, то, естественно, и постплатная. Если uh-huh. это бесплатный там семинар... там Вот, к примеру, есть Антон Воронюк из Украины, uh-huh. он сейчас делает семинары, то есть а, вебинары делает. Есть другие коллеги из Украины и России, которые действительно делают полезные ивенты, и они бесплатные. То есть, естественно, они публикуются бесплатно. Uh-huh. А если а, компания хочет заработать на этом, да, то, есть естественно, им платно. Ну, нормально, да. Э, Ну, да. По стоимости у меня оно ну, открыто, э, просто публикация – это тысяча рублей. Если публикация с закреплением, то это три тысячи рублей. Комиссия, «Обложка плюс закреп на 7 дней» да, по публикации – четыре пятьсот рублей.
1: Угу. То есть, по то сути, это... на пос... такой пост на десять тысяч человек целевой горячей аудитории…
0: Он стоит вообще копейки, да, я так Да, ну, а, ну, чисто откровенно, то есть это недорого. В ВК я я не публикую, не делаю закрепы, меня там на днях напугали тем, что могут пожаловаться на сообщество и меня заблокируют, вот, поэтому только в Фейсбуке.
1: Еще один момент, тоже, кстати, связан с Фейсбуком, у тебя в Фейсбуке есть личный бренд, нельзя этого уже отрицать, но он есть, у тебя есть свой стиль общения, у тебя есть посты такие, иногда такие жгучие, иногда там, что наболело, ну, это на самом деле здорово. И у меня такой вопрос. Вот ты, к примеру, выкладываешь такие и, скажем так, жесткие примеры общения с потенциальными клиентами, с которыми ты не будешь работать. Вот. Mm-hmm. Как ты выкладываешь благодарности уже тех, кто с тобой работает? И как реагируют клиенты, которые уже с тобой работают на то, что ты кого-то можешь прописочить?
0: Буквально вот Недели, не знаю, три назад была ситуация, я сделала пост про то, что если там клиент пишет там, куча знаковоспециализированных в письме, там хамит и прочее, просто задайте ему вопрос, зачем вы это делаете, что это поможет угладить ну, конфликт, либо еще что-то. И буквально через час мне падает письмо от крупного клиента моего, могу сказать, договор конфиденциальности uh-huh. подписан просто. И говорит, Танечка, я боюсь вам, я начала бояться вам писать письма после прощения вашего поста в фейсбуке. Я ни одного знака вашего писания вам не поставлю больше. Вот. то есть у меня посты на самом деле, они открыты для всех. То есть у меня нет такого, что там, если я про что-то пишу, там, либо матерюсь, либо кого-то обсуждаю, либо меня обсуждают, либо у меня в комментариях отправилась скач, я, я не скрываю посты ответа. То есть у меня все они читают, что-то новое узнают. То есть это мы же и можем обсуждать там уже по почте. То есть читают и читают? Ну, я такая, какая есть. То есть меня либо принимают, либо нет. Ну, То есть я не из тех, которая подстраивается под клиента. То есть, как бы, чтобы это не звучало высокомерно, то есть я, я реально, я начала сама отбирать клиентов. То есть, я не работаю со всеми. Не, я вышла на тот уровень стабильный заработок, да, то есть uh-huh. я, отказываюсь, с кем-то начинаю работать.
1: Ну, у тебя так и написано, что всем менеджер не работает, к примеру, там, тем, кто хочет работать по реальному директу, тем, кто хочет работать там по, тенду, по принципу тендера, кто там, кто спрогнозирует бюджет лучше. А, угу. И да, написано, что мы выбираем клиентов. Ну, при том, кстати говоря, написано довольно открыто, то есть без всяких там, без пафосов, без ничего. Если бы вот. это
0: еще все читали.
1: Ну, тут уже другой вопрос. А вообще, как такой принцип, он м-м, помогает, м-м, мешает, или где-то помогает, где-то мешает? Если так, то тогда вообще, где тебе кажется, что он помогает, а где кажется вообще, что мешает? Вот какие ну, плюсы-минусы и да. вот такого подхода есть?
0: Да я бы не сказала, что мешает. Он просто доведены те случаи, ну, те клиенты, с которыми я просто не работаю. И нет, меньше трачу время на заявки. То есть, uh-huh. если мне сразу приходит там заявка, том, что какой-то инфобизнес, там, не знаю, тренер, тренинг по психологии, либо тренинг, как разводить мужчин, грубо говоря, на деньги, да, чтобы тебя обеспечили, а ты лежала на диване, ела коктейли. То есть я их моментально нацеивала. Были случаи, когда... Вам что, деньги не нужны? Типа, я же клиент.
1: Типа,
0: Целуй мне в ладошки, Черт возьми, да, я такой клиент. Я говорю, нет, такие клиенты мне тем более не нужны, я не работаю с подобными. Потому, то есть только плюсы. У меня есть определенный принципы, и клиенты это видят, то есть они не знают, какая я. В какой-то мере это характеризует мой подход уже. Я очень не люблю воду еще, когда вот это, а посчитайте мне, а какие там у вас условия, а что если, там, когда надо через пять там руководителей из этой компании пройти, чтобы они утвердили что-то, то есть я, я сразу нет. то есть если вы, как правильно сказать, То есть, когда ко мне обращаются, то есть я уже, значит, где-то продала себя. То есть, у меня нет цели, там, рассказать о себе, нахвалить себя, чтобы они согласились. То есть, как только начинает клиент в это говорить, то есть, он не мой клиент, он не хочет работать со мной. Он
1: хочет работать по ритуалу.
0: Вот, да, потому я сразу свожу на то, что, извините, но у нас сотрудничество не состоится. То есть я не заинтересована, вы, во-первых, не заинтересованы, говорю, а я тем более. То есть располагать вас там два месяца, чтобы вы мне доверились, наконец-то, то нет такого. Mm. Вот, у меня ну, есть те, кто приходит по рекомендации, там вообще все на Там буквально три сообщения выставлен счет, ушел счет, там, и договор, и мы начинаем работать. Ну, как-то вот так.
1: Понятно. А вот еще один момент тоже по твоей страничке в Фейсбуке. Ты такой жестко вот просто песочишь такое понятие, как директолог. Вот в твоем <с понятии директолог это вообще, вот что это и кто это и чем он отличается от специалиста по контекстной рекламе.
0: Это ап, который сделал бизнес-молодость, если не ошибаюсь.
1: Ну,
0: это от них кто-то... Да, это в основном от них пошло, и у меня вот не то, что вот негативное отношение да к вам, а они меня уж раздражают, mm-hmm. что ли. Ну нет такой профессии, люди, блин, опомнитесь, ну, врачелах, сантектолах, я не знаю, кто там, хирурголог, но хирурголог. Ну нет вот такого. Я понимаю, что оно есть, я начал слово, есть избушке группа контекстная реклама там э, не моя не она едет речь, там десять лет профессионалов. Uh-huh. там было вот абсолютно там крупные агентства сотрудники которые много лет на рынке то есть они это высмеивают то есть оно как-то вот директолог это превратилось в ВК
1: uh-huh.
0: вот, во, реально там каждый второй специалист по контексту это директолог в какой-то мере может оно и помогает им они получают лиды потому что и, блин, а потенциальные клиенты начали искать именно директолога в гугле и да, я не, не спорю, но это же не существующая профессия. Но не знаю, я из крупных специалистов, и, я, я ни разу не встречала, чтобы человек тебя назвал директологом, это, ну, фрактолог какой-то, ну, он обсуждается. Вы меня простите, я, я не говорю там, что директологи там не, плохие специалисты, да, потому что они не умеют настраивать. Ну, это ад. Ну, выгляжешь от меня. Ну, ну, это ужасно. Это сам себя человек не то, что меня жает, но мой, мой обзывает, не знаю. Но это ужасно, это мерзко. Не надо так делать. У меня даже где-то был пост о том, что что надо сделать, если ты хочешь стать специалистом, там, перечень, там, Справка, какие источники, где что читать. И в конце у меня чуть ли не капсу написано. Не, не называйте себя директологами. но нет такой профессии. Люди Ну, никакое агентство на самом деле не возьмет директолога. То есть, директологи, это в основном, 90% это
1: фрилансеры. Все, то есть. Все, я понял.
0: Ужасно. Это ужасно. Не кидайте меня камни директологи, но это плохо.
1: Назовем это культурное непрофессионализм. Легкий нет. Нет,
0: нет. Не, я, опять-таки, смотри, я же не говорю, что они непрофессионалы. Нет, ну скажем, Могут ну делать да,
1: да, 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 да ты права Все
0: правильно, правильно. но
1: угу.
0: значение, почему они себя так называют, я не знаю. Я не понимаю.
1: Скажем так: непрофессионально называть себя директованным.
0: Ну,
1: Ладно. Ой,
0: сейчас меня закидают камнями после Да, Нормально,
1: никто не закидает. Я думаю, что... Ну, тут подкаст слушают скорее специалисты, ну, ребята, которые в теме, они... Ну, я общаюсь, они сами тролли. А, директолог. Ну, то есть нормально. Да. Никто не будет закидываться. Здесь нормально ребята слушают. Вот. А еще такой вопрос. Наверное, последний по твоей страничке в Фейсбуке у тебя там написано Честный специалист по контекстной рекламе. А скажи, пожалуйста, вот ну, я примерно понимаю вообще, почему а, ты это написал, а что тебя вообще, какой случай, либо какие истории тебя можно без имен всего натолкнуть, написать, что честный специалист по контекстной рекламе. Ну, да. Банально,
0: много случаев, когда. Другие специалисты не дают доступ к аккаунтам. Когда приходили ко мне на аудит, аудит, помню, был, я говорю, при сайте доступ к аккаунту, то есть я посмотрю компания. они говорят, у нас нет, у нас есть выгрузка в Excel по словам. То есть там можно нарисовать что угодно в том Excel, нормально. И когда были случаи, когда все же там, клиент прощался с предыдущим специалистом, да, мы добивались доступа к аккаунту, то, что я там видела, но ну, это просто трэш, то есть, это в Яндексе, это тематический поиск в рамках одной компании, без каких-либо операторов, там, без минус-слов, то есть, включено там авторасширение,
1: то есть, метазы,
0: и... нет, там структура какая-то была, но печально то есть, не проверяются поисковые запросы, то есть, особенно вот эти доп это вообще мрак. А, гугли, ну, ну, просто каша, делают кашу, то есть, непонятно, за что беру деньги. А, плюс еще, я, если я беру проект, и меня там работаем, грубо говоря, 2-3 месяца, я понимаю, что, ну, не получается, ну, вот, не поторвало меня с этим проектом, да, вот, я откровенно не могу выйти на те кто которые хотят быть клиенты, я отказываюсь от клиента, то есть я понимаю, что он зря тратит деньги сейчас и временно на меня. То есть я просто с ним прощаюсь, я ему объясняю что не получается. У меня такое было, когда у меня работала девочка, она вела клиента, вела его плохо. Потом, как оказалось, когда я зашла уже в аккаунт, начала копаться, то есть я начала девочку уволила, <смех> вот, я начала оптимизировать компанию, то есть я, я вышла на прибыль э, в два раза больше, чем делала она, но я понимаю, что этого все равно мало для клиента, я ему откровенно говорю, там, Александр, извините, я действительно, я не могу больше, то есть у меня сейчас нет этих ресурсов из того, что я погуляла сотрудников, и вытянуть ваш проект я банально не смогу. Поэтому давайте прощаться, потому что я банально не не смогу вытянуть так, как вы хотите. И я считаю, что это правильно. То есть не нужно тянуть резину, потому что ну, это чужие деньги. Это Это чужой бизнес, в конце концов. Я бы не хотела, чтобы со мной вот так было, поступали. Поэтому считаю это правильно. так должен делать каждый. То есть нет не над головой, но я тоже совершаю ошибки и все... Просто не надо тянуть, не ну, сидишь, ну, не понимаешь, что ну, ну, что-то ну, не пошло, но ну, у всех бывает реально провальный проект. Вот, поэтому я считаю, нужным прощаться к этому, если не получается. А, плюс были случаи, когда я действительно и возвращала деньги, ну, вот, там Проваливаю срок, то есть опять-таки были с дизайнами проблемы, когда были сотрудники. А, жутко подставляли, потому что... То есть я даю им проект, там уже все продано, уже начинает просто работать. То есть они приходят опять-таки по рекомендациям, все, все хорошо. И первый раз перенос, перенес срок там, за 2 часа до дизлайна, потом второй раз, там, третий раз, я понимаю, но, но уже все, с этом все испорчено. То есть он как-то будет негативно относиться к тебе и проще там как-то все есть, свернуть, там, отправить ему бесплатную структуру аккаунта все забить, да, и, и, и вернуть полностью
1: ту стоимость, которую он оплачивал. Слушай, вот. а вот ты такую проблему затронула, как проблему ну, сотрудников делегирования. Расскажи вообще про свой опыт делегирования, и вот почему ты сейчас вот всех разогнала, и, в общем-то, вы работаете а, такой, на малом, на, на меньшем объеме. Как, как вообще вот это произошло, и куда ты в этом направлении смотришь?
0: Ну, смотри, я начала брать сотрудников в феврале прошлого года. То есть это была девочка, это Женя. И я с ней работала до конца. То есть мы с ней по-хорошему разошлись, она мне ничего плохого не сделала. (laughs) Вот. Но помимо нее было человек 6-7 сотрудников, которые просто убивали мою репутацию. Банально у меня было файлик, в котором все расписано, что ты обязательно должен делать по проекту, любому проекту, то есть э, дополнительные какие-то там инструменты, когда ты используешь, что это уже по договоренности, ну, индивидуально да, с клиентом. То есть э, банально они делали, вот, не соблюдали его, они не отвечали на письма клиентам. То есть когда мне клиент пишет, а нет, там, Ира не отвечает, там, вторые сотни, Ёпперес, это ну, какого? Ну, потом, когда срывают дедлайн, она не выходит на связь уже со мной. То есть мне было тяжело, просто у меня не было такого, что вот мои клиенты мне пишут, сами, куда пропала?» То есть как, как можно пропасть? Тебе заплатили денег, тебе реально нам дали денег, а ты, ты исчезаешь. Ну, то есть либо ты работаешь, либо ты уходишь. Ну, и когда вот каждый, буквально, сотрудник вот начал вот на мелочах там Срывать сроки, совершать ошибки какие-то в компаниях, там, ошибки, например, в Excel, там, не протянул правильно группы и объявления, то есть в одной группе про сумки купальники и объявления, да, и ты этого не замечал две недели, а что ты делал, то есть за что тебе платят клиент, то есть ты, помимо того, что, то есть он не мог думать на свою репутацию, то есть он опять-таки работает на дяденьку, тетеньку, которая отдувается, да, а отдувалась я. И мне было тяжело контролировать, то есть было там, одновременно работало 3 4 сотрудника, это плюс там где-то 20 клиентов, помимо моих, там на то время у меня было человек, клиентов 15, то есть я не могла вот охватить все, чтобы вот не допускать этих ошибок. У меня я плохо спала, у меня дергался реально глаз, просто вот ни с того ни как с Как мне это
1: знакомо? Как знакомо. Я,
0: была, я была нервная, я была как спичка, вот реально вот, не, не было вот настолько плохо и больно, когда мне клиенты писали, меня, я настолько это все близко принимал, то есть это не надо так, то есть это бизнес, да, в какой-то мере, надо быть более жесткой, но я когда привыкла работать по одному, когда мне клиенты хвалят, там спасибо, там вау, 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 там мы чуть не то, что там друзья, но хорошо общаемся, то есть спокойно, то есть, открытые, просто. И тут, когда тебе постоянно пишут про каждого сотрудника, что он хреново работает, мне мне было это невыносимо. То есть это это вообще отличается от моего подхода. То есть пока я я не требовала каких-то грандиозных, я не знаю, перевоплощений, чтобы специалист копировал меня и ну, общался так лет вне. То есть ты личность, но, но ты же должен понимать, что это чужие деньги что ты работаешь на кого-то, и он отвечает за твою работу. То есть, херили, так да, репутацию, что ну, я, я, я не смогла. Последний, вот буквально случай, вот, тоже недели 3-4 назад, парня у, с парнем мы распрощались, парень, плане специалист по контексту, 4, где-то 6, тем назад, да, вот, на днях оказалось, что проект до сих пор там не был закрыт. Uh, и я вернула 15 тысяч рублей, потому что я ей не знала, что не закрыли. Оказывается, Леша там опять пропал. Вот. И, то есть, ну, а деньги-то вернуть надо, но моментально все закрыло этот вопрос, благо да, там адекватный клиент был, вот, и все. Ну, то есть до сих пор я, у меня что-то еще выгребается, хотя вот не работает, нет сотрудников там 7 месяцев.
1: Понятно. Да. А слушай, а в будущем как вообще есть планы да. работать в одиночку? А пока ты да. понимаешь, как это сделать? или?
0: Очень хочу сейчас... Молодой подрастет, мне просто сыном 4 месяца, вот, молодой немного подрастет, когда там, там ходить, можно сказать, начнет, то хочу пройти курсы руководителя, потому что у меня, у меня проблема с чтобы все контролировать, надо освободиться самой. Ну, если, когда там ты ведешь 20 проектов, то сложно освободиться. Тем более есть часть клиентов, которые вот, банально не хотят уходить от меня. Вот. Однозначно хочу, потому что хочется путешествовать, так и другие. Хочу начать сначала с офиса во Львове. Ну, прокачаться вот именно как руководитель да, с теми кто в ну, лицо, лицо у глаза в глаза работает. то есть и пендали можно эффективно не давать то есть и как-то у них будет должна отдача хотя в то же время понимают если человек говно то он говно и на удаленной, удаленной и в офисе он говно извините но в любом случае надо будет начинать с офиса в следующем году я думаю появится офис менеджер то есть на буду брать очень не хотела, конечно, это делать. Я привыкла работать ну, сразу со списами, которые там, имеют опыт и ну, правильно работать. Но поняла, что проще слепить своего, нежели переделывать уже готовую. готовую. Сложно. Действительно сложно. Я сталкивалась ну, с тем, что ребята все, у всех был опыт, но делали не по-своему, несмотря на то, что вот, есть четкая инструкция. Да?
1: Все равно не то, не то, не то, не то, Понятно. Слушай, ну спасибо за такой откровенный ответ. Слушай, а вот э, как так получается, что ты э, все успеваешь? Ну, что можешь успевать? Во-первых, это работа, это контекст. Ты, притом, мамой недавно стала, притом, том э, ну, семья еще есть, еще когда-то спать умудриться надо кота пожмякать. Как так получается <смех> вообще, что ты вот это все умудряешься успеть?
0: Это должно было быть в конце, на самом деле, когда ты тоже был спросить про книжки. Есть хорошая книжка, не нее многозадачность. То есть я ее перечитываю. Она легкая, она сделана в виде истории одного, одной из руководителей компании, которая столкнулась с проблемой. Тоже она, она за все хваталась ничего не успевала. То есть ей кажется, что она хочет делать, делать в течение дня, а на самом деле там куча незавершенных задач. То есть она просто переключалась между задачами, но их не доделывала. И я ее перечитываю где-то периодично раз в полтора года, и, чтобы структурировать свою работу и перестать делать хаотические какие-то движения. То есть если я взялась там, собирать ключевые стола там, для компании, да, то есть я сижу, я не открываю почту, я не открываю Facebook, я не плацаю там в телефоне, а, только отвлекаюсь на кошку, когда она хочет внимания.
1: Ну как тут не отвлекаться?
0: Вот, вот потому чисто ну, банально, просто банально реально не переключаться между задачами. То есть, сел делать одно, завершаешь его и тогда. А как с малым получается... Ну же у меня сеошник, и мы же работаем на дому, то есть мы, мы изначально выработали то, что там с моим сидим там каждые по три часа по очереди, вот, то есть у тебя есть три часа делать, что хочешь, хочешь поесть поспать, можешь поесть поспать, но есть работа, <с conversation> потому садишься работать, вот, и как-то, ну, получается, справляется, даже берут, я думала, не буду брать там клиентов до Нового года, но беру, есть время. Ну, то есть наладили свой собственный график. И ну, пока удачно.
1: А вообще кроме работы, семьи, какой то такое хобби, переключения, вот, чтобы сменить обстановку, пока получается? Или в основном все, все уходит в работу свободное а, время?
0: Раньше я очень... У нас были было листы, вот, но с рождением малого, то есть прекратила ходить, на к Ну что ходит, <laughs> вот, а я не могу, вот, а пока что, я бы не сказала, что я сильно устаю от работы, я, я ее люблю, то есть, если бы я не любила эту работу, то есть, я бы не работала, потому сказать, что я устаю, мне надо переключиться, такого нет, иногда, да, там, бывает, что хочется все, там, свернуть лавочку и куда-то улететь, но этого самого было как раз, когда были сотрудники, когда, когда я всех помыляла, и я выдохнула. То есть я отдохнула от них, вот. Мне достаточно, не знаю, там выйти в магазин, пройтись, все нехорошо. То есть повод то такого хобби, по сути, у меня и не был, волейбол, считая волейбола, который я не играю. Ну и было раньше, это Counter-Strike, там я вот приживала свою душу, <смех> дай Боже. Кстати, там же, смешно получилось, есть э, Саша, специалист там, у него своё агентство, Он, мы работали с ним над одним проектом, то есть, может сказать, клиентом, потому что я с ним общалась э, по поводу проекта. Вместе играли с ним в Counter-Strike, то есть я играла со своим клиентом. <смех> <смех> то есть, я узнала об этом чуть позже, мы сначала играли на сервере в каком-то, потом он, походу, нашел меня в фейсбуке и стал моим клиентом. То есть он слышал, там, там как я матюкаюсь, как я играю, а я играю, ну, я неплохо играю, там, сейчас я лучше парней, то есть я там не такой, там, ну, бегаю. Вот, ну, как-то странно было, что я играю вместе с клиентом, там клиент мне пишет, пошли в КС, побегаем. Вот, ну уже не играю
1: пока, пока времени нет это завернула я
0: игрушку понятно не хочется
1: слушай Таня, а вот mm-hmm. нам слуш... нас слушают начинающие специалисты по контексту тоже вот ну они не совсем понимают вообще что делать с чего начать куда пойти там как развиваться где клиентов искать вот можем сейчас вот вот без особых таких подготовок, просто вот накидать 5 э, не, не нужно сортировать по важности. Вот просто вот походу вот выдать 5 советов начинающим специалистам. Вот тут не, не, не важна структура, не важно направление, просто можно даже, возможно, не связанных с контекстом даже. От тебя.
0: На самом деле, еще где-то в феврале месяце, я, мне просто этот вопрос часто задают начинающие ребята, которые видят вот как-то интернет-маркетинг лица, и мне надела одно и то же 50 раз мы будем. я делала, на самом деле, пост у себя в Facebook и в аккаунт даже есть один из немногих постов, там, из четырех. А, что надо, это справка AdWords и, и Директ, а, читать новости символов. Да, читать новости в моей группе. <смех> <смех> там все есть. А у меня в производстве есть заметка по там, где подборке каналов на YouTube по контекстной рекламе и веб-аналитике. То есть там Куривала, Сережа Бахарец, прекраснейший специалист в Украине. А, там каналов штук 20, то есть с помощью которых можно действительно обучиться. Читать профильные группы, то есть Айнур тоже полагаю, у которой есть в ВК поддержка, у него независимая. У сообщества в Facebook и контексте рекламы тогда сразу предупреждают, не любят нопских вопросов, должны там сразу. То есть они выше на уровень, обсуждают что-то конкретно и как давать минус слова, или как посклонять минус слова. Сообщество для рекламодателей ⁇ AdWords их форумы ⁇ Директ ⁇ То есть ты видишь, чужие вопросы, да, ты видишь ответы на них, то есть ты уже как-то прокачиваешься, то есть ты что-то находишь новое, ты находишь какие-то ответы, там, то, ну, то, чего не знал, то есть ты сам боялся спросить. А... а по поводу как искать клиентов, то есть не шаблонные письма, то есть не совершайте то, что я делаю ошибку, то есть подходите индивидуально для каждого клиента, вникайте, общайтесь, не, не то, что становитесь там друзьями, просто свободнее общайтесь, но они реально будут тянуться. Они сами же ни бум-бум не понимают. То есть, если вы начинаете их дарить там, какими-то терминами, там, ROI, там, KPI, там, рентабельность, давайте на свою воронку, там, продаж и прочее, они, они, они ничего не понимают. Чем проще вы будете объяснять о том, что вы можете им сделать, либо дойти до того, что у меня есть клиенты, вообще, которыми не обсуждаем, то есть они там ежемесячно делают опаду, я там, там, делаю, они ничего не спрашивают, они не видят то, что там есть рост и прочее, то есть они не уникают, у них нет цели, то есть это не их работа, то есть ну, человечнее, что ли, быть, то
1: есть
0: по-простому общаться, но, но опять-таки, не, ну, не настолько простыми, что там тебя считают никем, и ты непонятно, что хочешь делать, то есть не забывайте там все спец. Не директоров, а специалист. Вот. как-то сами начнут тянуться, но правда. У меня вот есть отзыв от одного клиента, я его обожаю, это нереальнейший адвокат по криминальным делам. Он оставил отзыв, в котором там было написано, что вот, я вызываю привычку, от меня сложно уйти. <свят> есть, ну, вот, до, до такого доходит просто, реально. Бывает, есть клиенты даже, которым вот я прощаю маты, хотя на самом деле я категорично я не работаю с ним там материться, но у меня вот настолько просто человек душевно просто рассказывает о своих проблемах, бывает, что ну, прощается. То есть становитесь хорошим знакомым, не просто это, Наемный какой-то удаленный сотрудник, права. старайтесь общаться.
1: Ну, спасибо, спасибо. И, наверное, уже ну, почти час общаемся, как оказалось. Время летит время, да, незаметно, да. Вот ты вначале рекомендовал, ну, не вначале, вот буквально минут 15 назад рекомендовал книгу, потому как, как время, временем управлять. А, да. Еще раз можешь продублировать автора и название книги.
0: Автор Дэйв Креншоу, Шоу, нам надо книжка там на самом деле до 200 страниц, Притом, том она необычный формат книги, а она меньше идет, То есть, и она написана в виде истории, она читается вот настолько легко. Там, за два часа ее можно прочитать. А вторая книга это Дмитрий своих клиентов Джек Митчелл, вот, о, о том как Сделать клиентам лояльным, то есть то, что я, в принципе, говорила, то есть общаться с ним. А, и после видео как-то меня реально, вот, я сблизилась со своими клиентами. Вот, то есть, ну, там, и посмеяться, и пообсуждать что-то, и по работе поговорить. И как-то в доверие, не то, что втираюсь в доверие, там у меня нет такой цели, там, а оно само вот как-то вот перекатывается в то, что вот на уровень выше как-то лояльнее, проще общаемся. То есть, есть еще у этого автора книга «Обнимите своих сотрудников», это то, что я буду скоро читать, вот, потому что у меня все же есть цель от фриланса уйти в агентство. Попытка номер два будет через год. А по еще по профессиональной мне очень нравятся книги Дениса Капунова «Копирайтинг». Я очень подсела на то, как он все подает с просто четко без воды вот то что я люблю. Там, прикольные хорошие практические советы там после них я начала переделывать у себя тоже сайт когда сайт мне вообще не продает но я не начинаю там много текста менять но помогает ну, плюс помогает делать те же вкусные тексты для клиентов вот.
1: ну вот. что спасибо большое спасибо, во-первых, что пришла, потому что ну, для тебя это такой своеобразный такой дебют, можно так сказать. Ой, да. Наверное, ты, наверное, до этого очень... до подкаста больше волновалась, чем во время подкаста. Да. Спасибо огромное, что рассказала очень много полезных специалистам. Вообще, спасибо, что ты делаешь. Вот. И если где-нибудь через год, полтора, два я тебе еще раз позову, ты придешь...
0: Да, обязательно приду И надеюсь, это будет Приду быстрее, чем в этот раз Я, насколько помню, ты мне в октябре прошлого года Предлагал сделать подкаст Да, да, да да,
1: да.
0: я решилась
1: Здорово Ну что, тогда скажем всем пока-пока
0: Спасибо, что слушали Если есть вопросы, подписывайтесь В фейсбук и вконтакте, буду рада пообщаться
1: Супер Ссылочку в описании На под.фм оставлю Хорошо, спасибо. Ну все, всем пока-пока.
0: Пока.